0: Hej Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har med Emily och Lise? Mitt namn är Lise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Och jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Mm, wow. Wow. Där, där satt det. <laughs> yes, vi är här idag igen. Ja. Och det här tänkte jag... Det skulle bla, bara bli ett Prata känslor Nej men typ, prata lite eh, Hälsohets ja, Vi har inga Oj oh, jävlar, i... fågel var <laughs> du skrämdes <laughs> det ser inte så att det här skulle det vara ont, alltså. eh, Ja, vi sitter utomhus ja. <laughs> Allt kan hända Ja Ja, det är 27 grader så vi bestämde oss för att sätta oss ute. Yes. Det känns väldigt skönt. Extremt. Nej, men så vi har riskant. ingen planering alls för det här. Utan vi tänkte bara spontant snacka lite grann om det här fenomenet. Ja, mm. och eh, speciellt så här, hets hets när det kommer till ens menscykel. Ja. Och fertilitetsförståelse också. Mm. Jag vet att, vi eh, pratar lite om så här, med hur ens karta ser ut och Ja, alltså. absolut. Ja, hur upplever du det? Rent allmänt. Tänkte du kart, kartläggning eller bara... Ja, nej men om du tänkte... Jag tänkte hälsohets rent allmänt. Alltså, jag som... <här> har varit i kretsen tidigare. Nu är det typ två år sedan jag typ helt gjorde om. Alltså bara... Jag hade en jättedålig relation med mat. För typ... Ja men nu är det snart två år sedan. Ehm... Um, riktigt jävla dålig. Du vet. Jag, kunde, jag hade ångest inför allt jag åt. Ja. Det enda jag kunde gå och tänka på var mat. Alltså, det är inte så, här. Bara, vad kul, då vet jag vad jag ska äta. Utan det är så här hemskt. För att all din energi går åt till att bara, vad ska jag äta? Vad får jag äta? Vad får jag inte äta? Och sen, om hur, man... mycket, jag ah, hur mycket antar jag också? Hur uh, mycket antar jag också? Mindre så hur mycket. Mm -hmm. uh, det är ju såklart en del av det. Men för mig var det mer vad jag skulle äta Um, och om man åt någonting, eller om jag åt någonting uh, som man inte egentligen skulle. Mm -hmm. Då så här: skuldkänslor, deluxe, ångest. Alltså ja. Ah, mm. Jag tror de flesta har en, en grad. Alltså, jag, jag hade ju ingen liksom ätstörning. Men på G problematiskt. Ätstört ät ät, beteende. Ja. Jag tycker det låter så hemskt på svenska. Ja. Men det är ju liksom disordered eating. Ja. Så det är inte en eating disorder. Mm. Det är samma sak som en ätstörning. är stört mm. ätande. Mm, mm. Um, och det, det kan ju vara allt ifrån att man är rädd för att ta en kaka till fullblown, nära ortorexi typ. Mm, mm. Det är ju typ mer det som jag glutade mot. Um, så jag har ju både varit där men också sen flippat och var insett att shit, jag, jag, vill, inte, jag vill inte ha det så här. Jag det är liksom rent piss. kostbaserad ja. hälsohets liksom. Ja, jag hade ju träning också där. Ja. Men, men det var ju mest kosten. Mm. Tyckte du att eller så här, det var ju kanske... Du hade väl som ändå varit inne och snudda på det med fertilitetsförståelse då också, ja. tänker jag. Ja, ja, ja. Så hur... Hade du några sådana kopplingar till det typ? Ja, gud ja. Gud ja. Um, det var ju jätte, jättemycket. Alltså jag hade ju inte sånt. Jag hade väl typ normalt ätande. Fram tills dess. Tills då jag började lära mig om fertilitetsförståelse. Och insåg att shit man kan faktiskt ändra. Eller inte ändra men förbättra sina symptom. Och förbättra sin menscykel via kosten. Mm. Och då är det ju otroligt mycket som säger att. Du får inte äta det här. Mm. Du får inte äta det. Äter du det där så är det dåligt. Mm. Bla 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 bla. Jätte, jättemycket och ja, så det var ju min ingång i det hela. Ja, det var nästan som triggern att ja. komma in i det. Ja. det tog ju ett tag. Nu är det väl typ fyra, fem år sedan som, det, som jag började läsa om fertilitet fertilitetsförståelse och började jag liksom lära mig om det ordentligt. Men ja. Alltså det är en så himla spännande balans det där med den att... Ja. Både alltså själv samla på sig information om de här sakerna. Det är ju som ett helt ögonöppnande på något sätt. Att mm. få reda på att ens, en cykel ens har någonting med ens hälsa att göra. Mm. Eller välmående typ. Mm. Det var ju som en helt ja, men verkligen. Jag, verkligen mind blown. Att de ens, alltså det låter, nu känns det ju helt, det, det känns konstigt när jag säger det nu, men alltså jag har aldrig tänkt att min mens då, för jag tänkte mm. inte ens på det som en cykel eller jag tänkte bara på det som en mens ja, men typ precis. att min mens skulle ha någonting att göra med min hälsa, det har jag den tanken jag aldrig slagit mig hela mitt liv för ens de senaste fem åren typ mm. och sen då komma in i det och sen så få den här över ja, liksom vågen av tips och grejer och så här ska det se ut och det här är bra, det här är dåligt alltså ja, den jättestressande ja. också även är... fast såhär, even... oj en så här empowering, men också jättestressigt. Ja, det är svårt att hantera för det är så mycket information. Och det är så mycket, jag menar om man bortser från så här, kunskapen om mänscykeln och kost så är vi fortfarande i ett samhälle där där mat är krångligt. Ja. Det är krångligt att äta hälsosamt typ. Mm. För att det är så otroligt många som har den här hälsohetsen i det att, ja, men du Är du inte smal så är du dålig. Mm. Du måste alltid arbeta för att vara smal för att vara hälsosam. Medan i verkligheten så är det inte så. Nej. Men att sen lägga på ännu mer på det. Det blir ju verkligen... Ja, mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Nej, jag tror att för mig har det nog också tidigare... Eller speciellt när jag var yngre och tonåring. Så där, det var ju bara att vara smal eh, och vara hälsosam. ja precis Och bara... Ja men typ övervikt är vad ohälsosam. och det spelar ingen roll vad du åt typ för att vara smal. Mm. Och det är ju alltså, det är, ju helt, det är ju helt. bakom är alltså, <laughs> <laughs> ja det är sjukt. Men alltså jag ja så jag tänkte absolut. Jag hade, ja, men det, man har inte över det. Det var ju bara det som var norm var som, ja. Ehm, och så här ja men om jag var typ då smal då då var man hälsosam. Då jag inte tänkte man nog mer på mm. det. Så ja det är ju helt det är så synd att det ska vara ska Alltså, det är inte konstigt. Jag förstår det till 100 procent varför det är så. Men det är synd att det ska måste vara så. Ja. Och sen är det ju mycket. Jag menar. Man kan ju bara se på historia. Alltså, det är inte alltid så det har varit. Nej. Liksom, tjockare kroppar har inte alltid varit demoniserade, liksom. ja. Utan det är en modern grej. Ja, men alltså, det pendlar hur mycket som helst. Ja, jag tänker bara på de här nyare trenderna med att man ska vara, ha väldigt smal midja, men typ väldigt stora äh, lår mm. grejen Det var ju, alltså, så här, att säga att någon stor rumpa när jag växte upp, det var ju en, en insult. Ja, verkligen. Och då skulle man då, det viktigaste var att man skulle vara pinsmal. Helst ingen, man får absolut magen, får inte sticka ut någonstans. Rumpan ska också vara liten. Mm. Och sen har det ju ändrats. Det är ju inte så många år sedan då. Så det där pendlar ju och jag tycker alltså de här de bästa memesen under hela pandemin har ändå varit de här, nu vet, teckningarna eller skulpturerna av de här nakna eller så här, typ lättklädda nakna kvinnorna mm. som ligger och så här, typ äter frukt och så här grekiska. Men jag vet inte vart ja, det kommer från. Mm. som är typ, alltså vet så här, de har det här alltså, väldigt Kvinnliga formen så här. De är, de är mjuka och runda. De är absolut inte typ överviktig ens, utan bara inte pinsmala. Mm. Och jag menar så här. Jag bara känner igen mig i den där också så här. Bara, jag, ser ut som en, jag ser ut som en grekisk gudinna typ mm. inte, och, ja, Det känns som ett bättre ideal. <laughs> ja, alltså 100 procent. Och det är också så här: bara, men, det är en helt. Helt egen diskussion också, bara, men vad är överviktig egentligen? Ja, ja, Om man verkligen ska gå in på det ja. 90 gritty. Men det, det tar vi någon annan gång. Men det är, <laughs> <laughs> men Nej, det är det så fatt. här, man kan kolla på, jag tycker de som delar fertilitetsgudinner, det finns mm. små typ, skulpturer, mm. de är ofta så här, stora stora bröst, de är, alltså, de är rund. Mm. Och man var. Mm, finns det finns en koppling kanske? <laughs> för jag menar, nu så är ju hela samhället inne på att vi ska trycka undan en kvinnas mäncykel. Ja. Eller bara en menstruerande person ska vara bort ja, med precis. din cykel. Så att du kan passa in i samhället. Mm. Medan för hade vi inte de här medlen till att göra det. Så då var det ju en helt annan grej. Då blev det ju att mäncykeln var ju något, något annat. Ens fertilitet var ju mycket högre... liksom satt, tänker jag. Jag tänker att fertiliteten är fortfarande så alltså högt värderad, men bara som en slags eh, eh, sidofunktion. Eller så ja. står det inte som eh, alltså en, en nära, alltså något som är i kroppen. Ja, precis. Team. precis. Utan du så här, du har fertiliteten när du ska få barn, sen ska den inte finnas ja, längre. Ja, exakt. Eh, alltså den synen känns ju väldigt, och det är verkligen något fel håll från vars, vars jag skulle önska att det skulle gå mer mm. eh, men nej, nej, så det är ju spännande det där med hur, hur man tänker på på hälsa och om det har med vikt eller kost eller med en cykel att göra så där. Mm. Ehm, för det är ju Men hela den här värderingen av både mat och kroppar är ju bara alltså kan vi bara sluta med det? <laughs> eller? alltså sluta värdera folks kroppar och säga typ du ser ut så här alltså är du hälsosam eller inte mm. hälsosam typ. Ehm, för alltså ja nej jag får, alla extremer är ju oftast inte optimala. Mm. Det är ju inget konstigt heller att vara jätte jätte jättesmal eller mm. jätte jätte, jätte är inte bra heller. Mm. Men kan vi snälla göra det här spannet som är okej okay och normalt och hälsosamt mm. mycket bredare? Ja verkligen. <laughs> verkligen. Ja. Ja, det är, det är helt sjukt, helt sjukt och det är inte bara att men om vi bara ser på hälsoaspekten att en svikt påverkar hälsan det är ju liksom ens vikt är en ganska liten del egentligen, det är mer så här socioekonomiskt status mm. um, din vänkrets din trygghet, har du tak över huvudet har du mat på bordet mm. typ sådana grejer är ju så mycket viktigare för hälsan än vikten, och påverkar vikten sen i sin ja, tur exactly. så man ba, varför, varför baserar vi ens, en människas värde bara på vikt. Mm. Ja. ja och sen så är ju. om liksom, Jättelåg kroppsviktprocent. Inte speciellt. Hjälpsamt för mäncykeln till exempel. Nej. Att Som du sa man ska känna sig. Man och kroppen så att säga. Hjärnan och kroppen ska känna sig trygg. Mm. För att kunna ägglossa. Och sådana där grejer. Yeah. Ja. Så då kanske inte typ. Eh, så här, magrutor är den bästa. Mm -mm. taktiken. Oh. <laughs> och att vi, varför det ska vara liksom symbolen på hälsa, typ. Ja, det är. Så. Men det är ju manligt. Ja, jo. Det är ju manligt, liksom. Det är The male gaze. Ja, manliga det. idealet, typ. Ja, fiffan Ja, ja, men eh, ja, men hur känner du inom, inom det här området om hälsohets och typ mänskyrken och kartläggning och sånt där? Ja, alltså, jag tycker ju, för mitt håll, jag har väl också kanske inte haft den bästa relationen med mat men jag har nog ändå eller med min kropp <laughs> hur jag ser anyone? ut. Liksom, men, vem har inte det? Ja, det men, men sen så tycker jag att det har varit väldigt jobbigt när, när det kommer till typ sociala medier och mm. fertilitetsförståelse att men förutom det här vi nämnde om alla tips på kost och hälsa och livsstilsgrejer och sådär så man känner sig ju direkt otillräcklig liksom, ja. för att det där gör inte jag eller vill jag inte göra eller, eller sådär eh, och sen också mycket om ja men hur kartor eller mäncykel ska se ut då. Mm. så för mig och många klienter som jag har så känns det som att det också oftast handlar om eh, att man är rädd när man har låga temperaturer mm. att det ska vara liksom som en diagnos på körtel körtelproblem mm. <laughs> eh, vilket känns eh, som vi har diskuterat förut också. Mm. Eh, väldigt knepigt. Ja, eh, om man hel, inte liksom, mår dåligt annars. Och sen runt en sekret mönster, Det känns som den största grejen är. Eh, vad som är ett hälsosamt sekret mönster och inte och så. Mm. Och här. Och, alltså jag är ingen expert på det här. Så att säga liksom. Förutom att. Ja, men jag har jobbat med det i typ. Eh, ja men nu har jag haft klienter i typ. Snart två år. Mm. Ehm. Men jag menar. Eh, rent fysiologiskt så här. Vad, hur ska cervix funka i typ optimala situationer. Och hur ska det te sig på när man kartlägger. Mm. Det vet jag inte. Och det vet jag inte om någon vet. Alltså förstår du. Mm. Det finns ju forskning på sekret absolut. Men. men eh, jag blir ju mest förvirrad för att det finns så, så många olika skolor. Och mm. man lär ut det på olika sätt. Och det blir ju informationen man. Man lär av olika metoder till exempel av fertilitetsförståelse är jätteolika. Mm. Och då fattar jag, jag blir förvirrad. Alla blir förvirrade. Typ. <laughs> så så här, en metod av fertilitetsförståelse kan säga att det här eh, sekretmönstret som person, personen har är ohälsosamt och ett tecken på massa saker. Mm. Medan en annan metod kan bara säga att det här är ett normalt mönster. Ja. Så det upplever jag ganska många som kommer och bara så här, Typ, ja... Det är, det är säkert något fel på mig, ungefär. Mm. Och jag är inte rätt person att säga... Om det är så eller inte. Utan jag brukar som försöka fokusera på... På ganska basics. Eftersom att... Ja, men utifrån min kompetens. Och det är till exempel saker som att... Har man hyfsat regelbunden cykel? Har man ägglossning då? Ehm, Mår man bra i övrigt? Man har inte jättemycket PMS, mensvärk, blöder jättekraftigt, blöder ingenting. Alltså du vet de mm. parametrarna istället för att säga: Har jag fem dagars sekret eller tio? Ja. Eller vilken exakt typ? Eller ja, du vet så här. det mm. en eller fem centimeter eller någonting? Ja, ja, precis. Så jag brukar som mer fokusera på de bitarna. Och sen såklart om man känner att det kan vara någonting så kan man ju såklart kolla upp det. Mm. Men. Men det finns så mycket hets där i kring, tycker jag. Mm. Och eh, mitt jobb är ju att lära folket effektivt preventivmedel. Inte att diagnostisera någon slags hälsoproblem. Mm. Så det är ju alltid mitt fokus. att såhär, Det spelar ingen roll, citeringstecken, mm. hur ditt mänskligt ser ut. Vi jobbar med det och får det att funka för dig som ditt preventivmedel. Mm. Eller för att bli gravid. Då. Och inte på något sätt... Att döma det förstår mm. du. Ja precis. Så jag tänker väl det observera med, men inte döma. Ja men typ så det tänker jag typ med min Instagram också jag försöker att inte eh, ja, men lägga ut varken så jättemycket typ tips åt höger och vänster och inte eh, Ja, men jag delar till exempel mina egna privata kartor också mm. för att folk ska få se. Och jättemånga tycker att det är jättevärdefullt att få se någon som inte har en perfekt cykel. Mm. För det blir lätt, jag vet det själv. Om jag gör ett exempel, så gör jag ju såklart skolboksexemplet för det är illa. Och, <laughs> uh, och folk cyklar sig inte ut så. Mm. Um, ja, nej, men så den biten tycker jag är spännande. Och ja, men, det känns som att det är ganska problematiskt för många ändå. När de kommer in i den här världen och så blir de bombarderade med den här informationen och så vet de inte. Blir man jätteosäker på hur om det är något fel på en. Typ. Mm. Ja. Det känns som att vars man än kollar så är det någonting som är fel. Liksom. Ja. Det är ju classic. Och så här köp mitt program för att fixa det. Ja. <laughs> eller, eller Och det är ju det att det är ju så för det är så svårt vars gränsen ska gå liksom. För jag är ju alltid för mer kunskap. Ja, alltid absolut. för att man ska få den kunskap och sen kunna göra vad man vill med den. Mm. Men det är ju jättesvårt om man inte är i det mindsetet att men jag kan ta emot den här kunskapen och se den väldigt, väldigt observativt, eller man mm. liksom ser från typ tredje person. Objektivt. Objektivt, så heter det. <laughs> Tack. <laughs> Men, och verkligen säga att jag är inte dålig om jag inte gör det här. Mm. Och jag är inte bra om jag gör det här. Utan jag, jag gör det som jag vill testa. Jag gör det jag vill äh, känner passar mig. Mm. Och sen tar man det därifrån. Men det är svårt för att språket man använder kring allt sånt här och språket man använder kring sig själv um, är ju väldigt dömande. Mm. Det är ju, och det jag antar att det är som en, dels modernt men också dels ett så här överlevnadsmekanism att man är väldigt kritisk mot sig själv för att kunna passa in. Typ. Mm, mm. Men det blir så fel. Um, tänker jag i alla fall. Mm. Det är någonting jag har märkt med många Många kunder som jag har pratat med. Att man kan se att. Hur de pratar om sig själv. Och jag har ju faktiskt gått en liksom, utbildning. I hur man kan använda eh, nej, intuitivt ätande. Och eh, kroppsneutralitet och sånt där. Um, men hur de pratar med sig själv. Är väldigt dömande. Det är väldigt nedvärderande. Och hur de pratar om mat också. Att de moraliserar och ja Och jävlar nu är det någon flyga <laughs> flygattacken <laughs> <Ja>. fuck <off. laughs> ja eh, nej men så och det är bara tråkigt för att det finns så otroligt mycket nice information men det är bara hur, hur ska man använda den Uh, och jag känner, jag som typ aldrig haft en perfekt cykel um, och alltid varit, jag, menar, jag minns redan innan jag gick på p-piller så hade jag, inte som alla andra mm. troligtvis längre, uh, eller jag vet att jag hade längre, men jag, jag visste inte hur, jag kunde inte kartlägga jag vet inte, Nej. jag kunde ju inte säga att ah, på det där datumet kommer jag ha mens så troligtvis, oregelbunden troligtvis, längre um, och det är ju liksom så jag har haft nu sedan jag slutade p, -p också. Mm. Och har kämpat med det. Och det är, alltså jag har testat fan allt. Allt under. Och när folk skriver typ anekdoter om att ah, jag slutade med kaffe och sen försvann min mensverk. Mm. Alltså jag blir nu kan jag hantera det bättre. Men, men jag har fattat att det blir en trigger. Det om... blir en så stor trigger för mig som, jag, jag har aldrig druckit kaffe. Nej. Jag, jag gör inte som, som du gör och ändå så har jag haft jättemycket med verk. Mm. Liksom, vad, vad är det för fel på mig? Liksom? ja. Och det är inte för att säga att alltså för att förminska någon som testar något och så funkar det. Det är ju fantastiskt. Ja, klark. det är ju hur bra som helst. Men nej, det jag håller med. Det, är liksom också en, det kan ju vara jättetriggande att mm. man, men, <laughs> även om det är att någon lyckas med någonting mm. så kan, det är det ju svårt att ta bort sig själv helt från den Gud när man läser ja. det. Nej, men så det är någonting jag har fått arbeta med mycket. Att, för det är ju fortfarande, ja, men som du säger, man ska inte ta bort från att någon annan har, att det har funkat för någon annan. Och Eller att de, de tipsen har, kanske är jättehjälpsamma Ja, för att de är ju det som typ, ja, men vi säger det här kaffe. Det är ju många mm. som slutar med kaffe och sen så får mindre PMS. Det mm. är ju så här superklassiska grej. Och att det är många som får hjälp och det är jättebra att folk pratar om det. Och får den här kunskapen. Men samtidigt blir det också att... För, för de som inte får det. Mm. För de som är typ som jag och bara, men jag har fan ätit hälsosamt länge. Mm. Jag, jag gör mitt bästa och även när jag åt som jag tyckte var mest hälsosamt var min cykel fortfarande fackad mm. Eller fackad. nu kanske jag inte ska mm. Nu ska vi inte använda <laughs> drömande ord. <laughs> <laughs> den var fortfarande men, inte det var fort Precis, den var fortfarande inte perfekt liksom. ja. det var fortfarande fel på den ja. enligt alla och då blir alltså det blir ett sånt alltså hårt, hårt slag mot en själv för att bara, men, men jag gör ju allt det här vad, vad är det för fel på mig mm. vad, är, vad är det som jag gör dåligt varför är jag dålig varför är det inte min cykel varför har alla andra så lätt mm. för det och det, det är väldigt tufft att gå igenom... Gud, nu, nu blir det djupt ja, här, känner ja. jag. <laughs> Nej, men det är väldigt tufft att gå igenom den vägen, om man säger så. Mm. Att man ser alla andra lyckas. Och man ser alla andra få jättefina mänscykler och allt sånt där. Och en själv bara... Jag, jag, gör allt, jag gör allt jag kan och jag ändrar och testar. Och ändå så blir det fel. Mm. Och det som... Ja, det, det är väldigt, väldigt tufft ja. att, att, att se det. Um, och speciellt ja, men, men speciellt när... i den rollen vi har också ja. ändå. Um, tycker jag också att det är... Man känner någon slags extra press på att vara ett bra exempel. Och, mm. um, ja, men att så här, du borde veta det här. Därför så borde du ha en perfekt cykel. Då, eller ja, men precis, precis. Alltså jag vågar... Alltså jag hade så mycket... Ångest i början när jag skulle dela mina kartor på mm. min, min Instagram. För, att jag tänkt, alltså jag, för då visste jag också att det här är något som även fast jag själv jag men, tyckte att så här, jag, har inga, jag tycker inte att jag har några problem. Mm. Jag har en regelbunden cykel. Ja, just nu, when talking about it, så har vi stressrelaterat. <laughs> du och jag. <laughs> men, men liksom så här, jag tycker också att jag tar hand om mig och, och sådana där grejer. Ut, ut efter min bästa förmåga. Mm. Men sen så kommer det bli ett perioder där man är för stressad för att det ska vara bra och sover för lite eller dricker för mycket kaffe. Då, eller Jag vet inte vad, vad det nu är som är det som får det att rinna över. typ mm. men Så då vet jag att så här bara, ja, men om jag delar det här så kommer folk att döma mig för det här, troligtvis. Ja. Men jag vet också att det kommer hjälpa många som bara och kan känna igen sig i det lite grann mm. och få se något annat. Och Alltså det har varit så, så jobbigt att göra det ändå. Att så här, bara Okej, okay, jag bara gör det. Skjut samma. Mm. Skjut samma typ folk tycker om mig då. Eller mm. eh, om det kan hjälpa någon. Så här det är fantastiskt. Det är typ som när jag delar. När jag hittar pyttelite-sekret. Mm. Som ändå är att alltså täcka så här. Superfint, genomskinligt-sekret. Som är så här, bly, Mängden är bara. Blip, blip, <glar> vi knappar upp det <glar> från papperet. Typ. Och jag har gjort det någon gång ibland. Så jag delar en bild på det. Och sen så bara... Typ, kom ihåg att det här också är en superfertil liksom, observation. Mm. Det måste inte vara så här som ett halvt ägg typ i trosan. Ja. Ett halvt rått ägg för att det ska räknas ungefär. Och jag får alltid massor med DMs om att typ, så här, tack för att du, så här, jag känner mig alltid så dålig och så att jag inte då ska man ha prestationsångest för att man producerar för lite sekret. Mm. Alltså det är ju också jättehemskt. Ja, det är så här... Alltså jag förstår dem, jag gör det. Ja, Men verkligen. det är så synd att det ska behöva att folk ska behöva känna så. Ja. så här, då är det för att du inte gör alla de här sakerna perfekt. Liksom. Mm. Ja. Än en gång blir det så här. Och du är kvinna och du ska prestera. Mm. Du ska vara perfekt. Du får inte ha liksom, någon flas. Nej. Ja, det är så svår balans mellan det som vi säger. Så, äh, ge folk verktyg. Ge folk information. Äh, och kunna liksom, ta ta makten själv över sig och inte känna sig hopp, för man kan ju känna sig hopplös om man inte har något att testa alls heller mm. man kan, men det är också, det är så nära att hamna på den här perfektionism hälsohetssidan mm. att jag, jag vet som inte riktigt om det var, var som hur man ska lösa det typ, handlar det om folks mindset enbart, eller handlar det om hur vi delar information, eller alltså förstår jag vet som inte mm. riktigt vad som är eh, grejen Mm. Jag tror att det är en blandning av båda. För att kunna ta emot information är viktigt. Och hur vi pratar med oss själva som vi, som vi pratar liksom om. Men också hur vi delar information och hur vi pratar om informationen vi delar. Om vi säger att... Uh, uh, <när> nu vet jag, kaffe igen. Ja, ja. du, Dricker du kaffe så får du PMS. Om vi bara... Ibland säger så, eller dricker, kaffe är dåligt. Mm. Kaffe är skadligt, kaffe är... T -t 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 -t. Mor, nu jävla moraliserar vi sönder det. Ja, men precis. Då kommer det ge en viss typ av respons mm. igen. Oavsett om man har en, ett mindset där man kan ta det. Liksom. Mm. Så jag, nu utgår jag bara från mig själv. Liksom. Mm men jag har ju arbetat på att kunna ta information, kunna ta sån information och omvandla den till någonting jag kan använda, men det är fortfarande vissa gånger som man bara alltså du vet, gör den här, men tänk om mm. tänk om jag gjorde så sådär ja. så det är fortfarande ja det är svårt, jättesvårt men sen så ska man ju inte ta ifrån att men vi säger kaffe nu mm. <laughs> du kaffe. Men att det är... Till exempel, man ska inte kanske dricka det under en graviditet. Mm. Så det är, liksom, det är typ forskningsbaserat att du ska ja. inte dricka för mycket kaffe då för att... bla, 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 bla och jättemycket sånt där. Ja. Så man ska inte ta bort ifrån det att man vill trycka på en punkt att det här kanske inte är det bästa. Eller det här är ja, men i vissa fall skadligt. Typ mm. för låg vikt exempelvis. Men... Ja, det är svårt. Det är en jättesvår balans. Ja, precis. Både kommunika kommunikatörens synpunkt och hur man lyssnar på information. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, det är ju svårt, speciellt om man kanske känner för någonting väldigt starkt. Mm. Om man till exempel då har upplevt att hur mycket kvinnor som helst dricker massa kaffe och så slutar de och så mår de jättebra. Då kanske man, nu vet jag inte om det här är världens bästa ja. exempel, <laughs> vill verkligen få fram det till folk då kanske ens, ens sätt att föra fram det på blir ganska starkt. Ja, jo, men precis, så det kan precis. ju vara en fälla man hamnar i alltså själv tänker jag som, som en person som delar om tips till exempel. Mm. Eh, Medan man som lyssnare kan ju alltid som du säger jag, tänk, jag får göra det ganska mycket att jag ser råd så här. ät eh, fisk för omega 3 mm. och jag bara såhär okej, okay, jag äter inte fisk istället för att typ gå blir bli sur på att någon tipsar om fisk eller triggad av det. Mm. Alltså, Än fast jag absolut blir det ibland. <laughs> men så brukar jag som försöka tänka så här: Okej, okay, men vad är det i fisken som mm. de tipsar om egentligen? Och så bara, okej okay, det kanske är fett. och Eller typ omega 3 eller mm. någonting. Så bara, okej okay, men då. Då kan jag som, har jag som filtrerat det till information som är hjälpsam för mig. Precis, precis. Så lite så brukar jag väl försöka tänka att. Ja men, försöka följa folk och läsa böcker. Och hitta information som är... Ja, evidensbaserad mm. och, och sen på något sätt ändå sortera den efter vad som är hjälpsamt för mig mm. eh, och sen testa saker om man tycker det känns kul alltså såhär, ja. jag brukar eh, tänka på det väldigt noggrant själv om, såhär, varför vill jag till exempel testa att sluta kaffe med kaffe för det har jag gjort och så är det för att jag känner att jag borde det och för att det är dåligt att dricka kaffe mm. Etc, etc. Eller är det för att jag är nyfiken? Och det mm. känns spännande att se. Men det är inte så att det spelar en så stor roll. Vad, så här, Blir, hänt, blir någon skillnad? Ja, ah, jättekul. Blir ingen skillnad? ja ah, spelar ingen roll. Mm. Om det liksom kommer mer från det sidan då brukar jag tänka, okej, okay, det här kan jag testa. Mm. Men jag försöker inte ändra på saker om det är mer från det andra. Med mindsetet. Eller ja, vad mm. precis, precis. Och jag tror det det är så många som tänker så här. Och har den här känslan om att det är överflödet med information och att det är väldigt jobbigt. Men det är så få som pratar om det. Mm. För att i alla fall i den här svären. Och sen så är det ju. Men det är alltid skönt att dela success stories. Mm, absolut. Det är ju det. Och det är inspirerande. Men då, då blir det också triggrande för många. Och det är inte så att man ska bara inte dela saker bara ah, för att någon blir triggad. det är, det är omöjligt att, att, att Eller på. hur? Så, men ja. Ah. Jag tänker att man, man kan hjälpas åt. Alltså förstår du? Både de som delar och de som tar åt sig information. Mm. Eh, att bli triggad är inte något som nödvändigtvis är dåligt. Det kan vara något som är jättehjälpsamt. Ja. Att så här, lära känna sig själv bättre och... Eh, Ja, men så här, hur man beter sig efter man blir typ triggad av något är ju det som är nyckeln, inte mm. att man blev det eller ja, men Och nu snackar vi alltså typ såna här tips, inte typ faktiskt rasism och andra Ja, saker. nej, det, det blir ju det en annan grej. <laughs> Där ska man inte bara så här, jag ska lyssna annorlunda. Ja. <laughs> men, nej, men för det är ju en, en väldigt intressant debatt just nu ändå med det här. Oh. Alltså så här. På ena sidan så har vi den här aspekten med fertilitetsförstånd. Så jag undrar hur mycket det är för att vi är i den här bubblan typ. Ja, och man ser man, man tror att det är mycket större än vad det är kanske. Men att det är som liksom så här. Vi är verktyg till kvinnor, män psyken är viktig, det täcker på hälsa. Alltså hela den är ju så här det är fantastiskt på så många sätt. Mm. Och sen har vi också på något sätt ett som också framstår som feministiskt Även fast det är liksom i på något sätt väldigt så här, kapitalistiskt, patriarkalt det här med ja. så här, kvinnor ska få eh, alltså vi ska bli fria att vi gör som män ja. grejen ja, precis, vi ska inte behöva precis. besväras av våra hormoner och vi ska ja. inte vi ska kunna ja, men, du vet, så här, gå tillbaka direkt till jobbet om vi vill det och alltså, och alltså jag är för alla allas val att göra precis som de vill men det är också jag tycker den sidan har ganska många problematiska delar av sig också. Äh, ja. Speciellt eftersom att det inte blir ett informerat val. Det är på något sätt det enda alternativet man får kanske att gå på yeah. p-piller eller man får bara höra att mens spelar ingen roll. Ja. Och sådär. Typ när det är världens största artikelidén om det till exempel. Ja oh, just det, precis. Äh. <laughs> alltså herregud. Det alltså. aldrig varit så förbannad typ Ser alltså. och sen tiden. <laughs> om jag läste den Ja, jag vet inte om alla ni som har lyssnat, eller lyssnar, <lässt> läste den, men det var en artikel i DN. Det var, hette väl någonting med att <lässt> man ähm. är onödigt, typ. Ja, precis. Och jävla satan i gatan var <lässt> alla... <lässt> och jag älskade det. <lässt> jag gillade hela såhär fertilitetsförståelse community. Var brant i, var ilska. <lässt> och det kom så många bra inlägg. Åh, ja. det... Ja, den, det var... Det var dåligt, men också med några positiva aspekter. Ja. Där kan man verkligen se den här patriarkatet som bara trycker på att män är onödigt. Ja. Bara, bara hela menscykeln. Att ens säga mäns är onödigt. Det är, helt, Det är som att medvärdera bara, där har du en bit slap om att din kropp är onaturlig. Ja. Man bara, Sluta. <laughs> But just stop. För att de det är så många, de menar ju väl. Och de vill ju liksom se kvinnor må bra. Men det blir så fel. Det blir så otroligt fel. Det är så himla synd att angripa det för att det blir så. Att istället för att, så okej, okay, kvinnor mår dåligt. Varför? Ja, mm. ah, okej. Okay. Som vi sa, vi kanske kan göra något åt det då. Istället för att bara nej, men vi tar bort det problemet bara. För ja. det är bara ett problem. Vi det är inte under mattan. Det är inte ett tecken på något annat typ. Ja. Så Okej, okay, kvinnor verkar må dåligt i den här. Jobba jättemycket. Jobba heltid. Prestationerna. Att du ska ha ett perfekt hus som ska vara perfekt städat. Väluppfostrade barn. Du ska jobba mm. heltid. Ha värsta karriären. Du ska göra allt samtidigt. Helst innan du är 30. Mm. Alltså, det är ju så här panik. Du ska också ha resor till hela världen. Mm. <laughs> Och sen okej, okay, kvinnor mår dåligt av det här. Eller inte av det här. Kvinnor bara mår dåligt. Och det är för att de är kvinnor. Inte för att, Precis. Inte för Precis. att den här allt det här runt omkring är kanske är stressande. Mm. Kanske. Mm. <laughs> ja. Nej, då skyller vi återigen på ja, kvinnor Männen klarar kroppen. ju av det. Ja, men precis. Ja. Så då måste det ju vara att det är kvinnor som är annorlunda. Ja. Du vet, kvinnor är den felande länken. Och man bara... <laughs> alltså det är typ bara den här grejen om... om eller, alltså på något sätt. pms och att det är så dåligt och du vet ja. såhär, är du hormonell eller har ja, du alltså he Exakt. Hela den grejen har ju på något sätt fått mig att tänka på min och den här lugnare tempot som något dåligt. Ja. Eh, Medan det har ju på senaste åren bara vänt sig Flippat nu. Flippat totalt, ja. ja. Att se såhär, de sakerna som värdefulla. Mm. Såhär, tid för mer, vad heter det? Introspection. Alltså, ja. såhär, Titta inåt, varva ner. Alltså, jag är också närmare till mina känslor, men det behöver inte vara. Det är, varför är det dåligt? Nej men Precis, jag har också börjat verkligen flippa den såhär, här. Okay, jag blev typ, arg, triggad, ledsen av de här sakerna som kanske jag inte hade blivit för några veckor sedan. Mm. Men varför är det dåligt? Precis. Det är inte så att de här hormonella skiftningarna typ hittar på grejer, eller du vet så här. Varför ska, det vara, varför ska det vara något varför negativt? Varför ska det vara dåligt liksom? Det finns dålig PMS, eller så här, jättejobbig PMS också. Med det. Ja. Normal variation, alltså att man förväntar sig att kroppen ska vara helt linjär, är ju, då kommer man ju uppleva alla variationer som negativa, tänker jag. Ja, ja men precis, precis. Jag har också börjat tänka så. Och jag, jag hade ändå turen att då jag väl fick min lutealfas när jag var yngre och fick liksom PMS- då hade jag inte den här, vet, att jag varit ledsen och att jag varit väldigt känslig, utan jag har varit mer så här lätt irriterad. Mm. Och jag har varit så här. Lite mer <laughs> vilket jag tyckte var roligt för att jag var så sig annars. Mm. Men under den tiden, då kunde jag säga ifrån och jag kunde liksom stå på mig, så jag har ändå tagit med mig en del av den äm, till vuxen ålder. Mm. Vilket känns ju jätteskönt. Äm, nice. Och verkligen utnyttja den feelingen och så verkligen gå in i det här det här lugna tempot med mer attityd typ. Vad vet du vad? Ja, för det är verkligen en kombination av de sakerna. Ja, det, är det som är så himla nice. Ja. Ja, jag, det är så här, take no shit det men också så här inte på ett väldigt energifullt sätt. Nej, men precis. Förstår, utan väldigt så här tryggt bara. Jag är här. Ja. Du kan vara Bitch, där borta. I won't move. <laughs> <laughs> verkligen, verkligen. Jag har de bästa argumentationerna mm. när jag är i min Alltså då, då kan jag fan argumentera. <laughs> ja. Nej, men det, det är där man vill hamna på något sätt. Så här. Vi vill vara på sidan av att ge vi något verktyg utan att det blir en hets eller prestation. Och vi vill också att man ska kunna Alltså en tillåtelse och, och att det är okej okay att ha en cykel och variationer och, mm. och att det ses som något positivt är ju som goals, tänker jag. Ja. Inte men så onödigt. Oh. Alltså, jag på typ, inre stress var man hör det. Ja, men alltså men det, det läskigaste är nästan att för jag tänkte på det jättemycket när jag läste den artikeln. Mm. Om jag hade läst den här för tio år sedan när jag var typ 20. Ja. Eller när jag var 15. Jag tror jag hade bara så här. Ja oh, fan vad nice. Det kan jag slippa. Mm. Alltså jag är helt säker på att jag hade inte ens. Jag hade inte blivit arg. Jag hade inte tyckt det var konstigt. Jag hade bara så här. Oh, kul. Man hade ju inte ens tänkt en andra gång. Och det är ändå. Det är ändå samma person som sitter här. Och snackar om det här i en podd. Och har ett företag om det. Ja. Förstår du? Samma person bara lite tidigare. Så jag, alltså jag förstår. Och det skrämmer mig att det är så stor del av populationen troligen mm. som inte ens gör ögonbrydligt åt en sån där artikel. Nej. Men jag har i alla fall lite positivt glimt att åtminstone lite folk runt mig reagerade på den där artikeln. Mm. Till och med en av mina kollegor som är en man i 40-årsåldern typ. Mm. Läste den där och bara, det där det där är inte yes. det är rätt. Det där är inte bra. Jag bara, det ska ju inte ta all cred för det, men men jag tänker att det ja. det börjar bli mer och mer, jag hoppas att det, det är som att de vill slå tillbaka när den här mm. fertilitetsförståelsekretsen växer och växer. För det, mm. den har ju verkligen gjort det. Mm. Och det blir ju mer och mer accepterat att människor har mänscykler. Ja. Och det är naturligt. Ja. Och det, det, det är hälsosamt, snälla. Um, de, de kan se olika att, ut ja precis, och att de typ trycker tillbaka att, nej men du vänta lite nu nu får de alldeles för mycket makt typ. Ja, typ. av sina egna kroppar det är som att det är bara jag vet ju att många som, det är som jag sa tidigare de vill ju väl, mm. men det kommer från ett system där kvinnor är mindre värd mm. liksom, hela patriarkatet är ju bara uppbyggt på det, ja och då funkar det inte i längden. Man måste flippa, för alltså vad jag, vad jag läst och vad jag har förstått, du får rätta mig också om du vet <laughs> någonting, men p-piller kom ju inte fram för att någon bara, ah jag vill ge kvinnor mer valmöjlighet att kunna skydda sig. Nej nej, nej. Utan det kommer ju fram för att de ville Begränsa, begränsa en befolkning och kontrollera en befolkning. Ja. Och, och testa testades på mm. liksom, kvinnor som i beroende situationen som alltså inte om gick var, med på det. Ja, jag vet inte om det var i Sydamerika. Jag tror det. Jag minns ju inte. Hemskt. Det är, alltså, ppl har ingen vacker historia. Nej. Jävlar vad det... Ja. Och sen försöker de flippa den och få det till att vara något, något som har med... Alltså frigörelse. Mm. Alltså det jag tycker var det är ju svårt. Det i, men, ja, precis, ja. det är det på ett sätt. Men det har också, också blivit det på ett knepigt sätt. Ja, men det, är liksom, det var för typ vad är det, 60 år sedan som det var det. Ja. ja, men precis. Man känner att vi måste gå framåt också. Ja, och jag tror inte att det är vägen framåt. Nej. På något sätt. Eh, speciellt när vi liksom får mer och mer problem med fertilitet rätt allmänt. Eh, både för att, ja men vi har prioriterat andra saker, så vi har både åldersfaktorn och vi ja men vem vet vad som kommer hända med klimatförändringar och mm. andra sådana aspekter som man, ja men och livsstil alltså man vet ju som liksom inte riktigt om jag har förstått det rätt, vad som, varför till exempel män har mycket lägre spermental nu och sådär mm. eh, så det är ju vi kommer ju säkert ha utmaningar med fertilitet framöver mm. ja, och då jag. känns det som att fertilitetsförståelse är ju vägen att gå för att kanske kunna ja, mm. men ändra, vad ska man säga riktning lite. Ja, men Istället för att så här, se det som mer som en eh, vi vill bara vara för förtila exakt att vi ska ha barn och aldrig någon annanstans. Precis. För att det är besvärligt onödigt och lite icke hålla på med det där. Mm. <laughs> typ. Ja, verkligen. Ja. Det var ett, var ett fint prov pratande Ja, eller hur? Ja. Oh, ja, men... För det är så spännande och så komplicerade och så viktiga ämnen oh. att det är väldigt svårt att ha... Det är väldigt svårt att prata om det tycker jag och ha en ny, nyanserad debatt mm. eller ens... Ja, oh, jag vet inte, det blir lätt... Det blir lätt aggression. Ja, lätt, mm. men det här funkar för mig och jag vill ha det så här det här är rätt och bla 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 mm. istället ja, för precis. att... Ja, jag vet inte. Det är ett så stort och komplicerat ämne så... Oh. Jag kan inte riktigt se hur någon kan ha rätt eller fel. typ. Nej, nej så precis. Man kan ju bara försöka göra <laughs> det bästa av situationen. Ja, oh, oh, jag vet inte. Det är så mycket bara. Mm. Men jag tänker vi försöker väl ändå göra det bästa. Mm. Vi kan så att säga med hur vi delar information och sådär. Um, så att folk inte ska känna, eller jag hoppas i alla fall, att inte folk har prestationsångest mm. när de följer mitt konto till exempel eller lyssnar på den här podden eller någonting. Ja. Eh, utan att det hamnar på den här ge sidan mer eller inspirerande kanske och mm. sådär. Eh, ja. Och sen som vi pratade om så här, hur man själv tar åt sig information sådär. Det är okej okay, att och inte hålla med om folk. De kan ändå ha jättevärdefull information. Mm. Man behöver inte hålla med om allt de säger. Nej men precis. Och man behöver inte tycka illa om dem för det. Eller någonting. Utan det är så här, Man har olika bakgrund. Man har olika syn på saker och ting. Mm. Och det handlar om stora komplicerade ämnen. och Som inte har jättemycket forskning heller. Och då, då finns det ingen stor konsensus som man kan följa. Mm. Alltså det är skillnad på att säga typ att klimatförändringarna inte finns. Eller det mm. skapade av människan till största del. För det finns konsensus bakom det. Ja, men precis. Men andra saker som vi pratade om. Lite löst i den här podden och mm. i det här avsnittet. Det är ju kanske inget som är så här, jag bara Jo, <laughs> vi har mountains of evidence för det här. Mm. Det börjar ju komma till mm. mycket, mångt och mycket. Men ja, Nej, men jag, jag försöker också till min bästa förmåga. Prata om ja en kost och sådär för jag vet hur jobbigt det kan vara. Ja. I know. <laughs> <laughs> um, och verkligen försöka dela information via Instagram och när jag pratar med kunder och pratar med människor överlag. Mm. Att verkligen ha en positiv syn på, på kost och en positiv liksom syn på mänskykelen och använda ord som jag vet är. Mer öppna, mer förlåtande mer ah. mm. Och sen så göra verkligen så här notiser på att. By the way, mat är inte dåligt? <laughs> ja. Nej, men det är som du säger det är jätteviktigt också så här, hur man pratar med sina vänner och sin familj och, och sånt där. Eh, om vi vill bryta den här normen av att typ, eller då den här idén att män är onödigt och ah. något som ska hyrsas med om vi vill komma bort från hela den där som vi pratar om i det här tabu-avsnittet också så är det ju viktigt att bara prata om det. Ja. Alltså även med folk som kanske inte har mens. Eller som, mm. eh, oh, får, jag, får jag infika? Ja. Eh, för en sak jag brukar göra med så här kollegor och sånt um, det vet, man, man kanske inte börjar prata om mens all of the sudden. Ja, jo, ibland. För att jag säger att jag har ett företag när jag ja. gör det här Exakt. och de bara, åh vad intressant berätta vad jag gör ja, ja. bara, ja. <laughs> men för de som inte liksom är så intresserade så brukar jag säga, bara ah, men gud, jag är glossning idag mm. så jag är fan on top of the game ja. eller ah, jag är i min lutealfas fas jag känner mig lite seg, för, ah, men, jag har mens idag så mm. jag är ganska långsam och jag är lite trött, mm. jag, jag nämner att jag är här i min cykel och jag känner så här mm. och det är så här super, istället för att bara, ah, men, jag mår bra man bara, ah, men jag har en glasning, Jag har jättemycket energi och jag känner mig fan taggad på livet. Ja. Och verkligen bara ta in det i vardagssamtalet för då de behöver inte svar på det. Det är som, samma sak som att säga bara äh, jag mår inte, bra idag. Det är inte en fråga typ eller. Det är bara så här. Ja. Det är bara så här, det här är en normal del av min vardag Precis. Typ. Ja. så jag kan rekommendera det om ni inte vet hur ni ska introducera saker. Ja. Att bara om någon frågar, ah, men hur mår du idag?" Man ah. bara, yes, jag är här och jag gör det här. Yes. yes. <laughs> ja, men det var väldigt Mycket bra tips. Ja, jag brukar också försöka att, att inte typ ursäkta mig alltså så här, på grund av min menscykel eller någonting, ja. utan mer mm. ta det som ett eh, ja, men exakt som du säger så, nej, men typ eh, man kan ju ändå säga, jag tar det lite lugnare idag för att jag har mens typ. Ja. Utan att det låter som att mens är dåligt eller något det bara så här anpassa mig efter min cykeltyp ja. och det får mig att må bra. Mm. ungefär. Och sen så bara allmänt öppet snacka om menskoppar och yes. alltså du vet allt sånt där är ju så himla gött att sprida far and wide så att eller? folk äh, vet om det där. Ja, det är kul. Det är jätte jättefantastiskt och jätteinspirerande och häftigt att vara i den här kretsen och följa alla de här personerna. Och det är ju... ja Hur coolt som helst. Mm. faktiskt Och det är okej okay också att känna sig överväldigad. Ja, verkligen. Jag känner, om, om det är någon, någon så här takeaway vi kan ha från det här avsnittet att det är okej, okay, du är inte ensam Nej. om din situation. Så om du är som, som jag och bara Eller var man än har gjort så och bara, mänskyrken har fortfarande varit. Mm -hmm. Nu är jag ju superglad för att vara inflika när jag väl slutade. Du vet, känna all den här ångesten och flippade till att börja acceptera mig så som jag gör idag. Mm. Det var ju då mina mänskyrker bara, ah. <laughs> Så man bara, what the fuck. <laughs> Det är så här, du vet, den här grejen att folk... Bli när de slutar försöka. Precis. Typ så. Mm. För det är väl säkert då man kanske då. Men mycket minska stress, stress liksom. Men sen och... också att tillåta sig själv att bara leva. Mm. Och bara vara. Mm. Och bara men det här är jag nu. Och jag behöver inte arbeta så jävla hårt för att vara något jag inte är. Nej. För stunden. Mm. Att bara acceptera. om man har inte sällan energi och tid och plats i sitt liv att... Göra alla de här sakerna. Även fast alla de där sakerna kanske är bra. Mm, nej men så jag är så bara, jaha, Men jag vet att det är bra att sova så här mycket. Men det funkar inte. För mitt liv just mm. nu i alla fall. Då får det väl vara så. Mm. Alltså så här, Vad ska man göra? Man kan ju fokusera på andra saker. Men att ta det när, i den ordningen. Eller liksom mängden som man tycker man har ork för. Ja. Och, verkligen. och det, det räcker. Göra det som passar ens liv. Ja. Man brukar säga, lägga till, inte ta bort. Ja, men och inte känna att man är dålig då, för att man inte gör de andra nio av tio sakerna. Då. Mm. Utan bara, ja du gör en, fantastiskt. Ja. Det är så här. Eller vill du inte göra någonting alls och tycker att ja, men jag, jag är nöjd med det här. Du mm. behöver du inte göra någonting heller. Nej, men precis, <laughs> precis. Ja. Jag att man skulle kunna prata om det här i typ timtal. Ja, typ. Nej, det är jag tror inte vi kommer hitta något naturligt avslut- på det här samtalet. Eller hur, eller hur? Ni får nöja er. Ja, vi får väl säga om ni tyckte det här- väldigt... Eh, bara prata ur- oplanerade, filosofiska avsnittet. var hjärtat. Vad kul. Om ni vill ha fler sådana- kan ni ju höra av er typ. Mm. Annars så får vi hoppas att ni får ha det så bra. Ja, njuta av- sommarsol, god mat- mm. vänner- Vila, vila. Eller göra massa grejer. Mm. Whatever floats your boat. Exakt. <laughs> ja Nej, men Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm. Jag, eh, ni hittar mig som vanligt på cykelklock På Instagram och min hemsida. Jag eh, tar inga klienter just nu. Men ni kan skriva upp på min väntlista om ni vill. Då ska jag göra en liten revamp av mitt material. Och mm. min kurs och allting. Eh, 2022. Så då får ni lite mer info. Nice. Mm. Och ni hittar mig på Hälsonöjd fast utan alla prickar på både hemsida och, och Instagram. Och ja, jag har också en väntelista som ni kan skriva upp er på. Mm. Spännande saker händer där. Jajamän. Mm -hmm. Toppen. Jag tror jag också blir en liten, Intervamp. så jag har mitt material. Som jag vet inte ens skull. om det är ett ord på riktigt. Nej men, men. typ. Ja, Ja, jag förstår. <laughs> det är väl ett engelskt ord. <laughs> Standard. Såklart. Ja. ja. Ja, men kul. Och så hör av er om ni, ni önskar avsnitt, om ni önskar något specifikt ämne eller om ni bara... Mm. Vi kommer väl fortsätta det här året och sporadiskt spela in ett avsnitt här och där. Mm. Och sen är väl vår förhoppning i alla fall att kunna lägga ut avsnitt regelbundet igen när livet tillåter. Ja. Jag vill verkligen att vi ska försöka get on top of the game, för jag saknar att podda. Ja. Jag saknar liksom... Jätteroligt det här. Grej. Ja, det är riktigt, riktigt kul. Och eh, det är... Eh, ja, vi får väl se när jag flyttar till Umeå också. Ja. Då blir jag ännu smidigare. Då, då kan vi och podda mer. Yes. Ja, Nej, men ni ha det så bra. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då!